0: Привет! Это подкаст «Практика Дэйс» и я его ведущий, Борис Преображенский. «Практика Дэйс» – бизнес в новой цифровой реальности. Это ежедневные эфиры о е-commerce, e ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Мои гости – предприниматели от малого и среднего бизнеса до участников списка Forbes, топ-менеджеры крупных российских сетей и международных корпораций, Цель практика Days – это расширение кругозора. В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире практика Days и я Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Михаил Голубев, e-commerce директор Tele2. Наш информационный партнер медиа-бизнесе и технологиях РБРУ. Спонсоры наших эфиров – Atspire рекламное агентство «Медианация», 24TTL, софт для онлайн-мерчендайзинга, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA и Дали, замечательная служба доставки для e-commerce. Михаил подключился к нам из Испании. Миша, доброе утро, точнее говоря, привет, в Москве уже день, как твои дела, как Испания?
1: Привет, дела отлично, в Испании, мне кажется, что тоже отлично, несмотря на новое состояние для себя. Мне кажется, что у них тут все в целом неплохо.
0: Угу. Удаленка – замечательная штука, которая, которую мы познали во многом благодаря как раз пандемии. Есть ли какие-то планы у компании? Сколько времени тебе еще удастся находиться в Испании и когда нужно будет выходить в офис?
1: Ну, мне лично не знаю. Я, в принципе, не стремлюсь прям совсем и не стремился уехать и больше не возвращаться. Вот Поэтому все-таки уезжать-то можно, но периодически нужно очень что-нибудь тоже делать. А у компании… Как минимум сейчас точно можно сказать, что у компании нет планов э, возвращаться полностью в обычный офисный режим. То есть еще возможны нюансы, как организуется работа, но в целом это, скорее всего, комбинированный режим, в, которых, в котором команды и руководители команд будут принимать решение, кому, сколько и когда нужно быть в офисе. Потому что это реально, на самом деле... Э -э -э но это на самом деле то, что должна решать сама команда, потому что далеко не каждой роли нужно находиться в офисе и в обратную сторону. Далеко не каждая роль может полностью отсутствовать 365 дней в году. Поэтому у нас тут, как обычно, будет гибкий подход, и надеюсь, что к этому все привыкли. Угу.
0: Ну давай тогда о гибком подходе, наверное, о Теле2. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о компании, и как у вас дела?
1: Ну, компанию, наверное, более-менее все представляют. Компания-оператор. Дела у компании более чем хорошо. Для этого особенно суперконкурентного рынка в том числе. Вот. Прошедший год компания тоже показала супер результаты. Не знаю, сколько они могут продолжаться с таким вот трендом по набору базы и по другим показателям, но... Хочется надеяться, что еще достаточно долго.
0: Угу. Ну, твоя должность называется e-commerce директор. Расскажи, пожалуйста, о вашем e-commerce, что это такое и что на себя представляет сейчас?
1: <свык> Наш e-commerce это, по сути, два подразделения. Одно занимается платежами это когда ты платишь на счет абонента или на свой собственный счет, на свой телефон деньги кладешь. Вот то, как ты это делаешь через любой из возможных каналов, там, через кассу в салоне, через кассы в магазине, через терминал, через сайт 3.2, через личный кабинет какого-нибудь банка, это все делается нашим подразделением. И вторая часть – это, собственно, привлечение абонентов через некие, цифровые способы. Я даже не знаю, как это сегодня правильно называть, честно говоря, потому что и там просто через интернет это не назовешь, и через онлайн, и интернет-продажами это тоже уже вряд ли можно назвать. Но если попытаться объяснить, то, то вот какими-то общими словами, то это подключение абонентов, которые делаются в значительной степени через какие-то цифровые интерфейсы.
0: Угу. Слушай, а продажи? Те же самые смартфоны в офлайне в розницу, в онлайне?
1: Теле2 тут сильно отличается от э, конкурентов. Вообще Теледва во многом, на самом деле, сильно отличается. И главное отличие Теле 2 от конкурентов – это то, что очень многое построено на партнерстве, если не все. Например, у нас нет собственной сети салонов, она полностью партнерская, это наши дилеры хотя выглядят они как абсолютно наши, там, конечно же, все правильные вывески, там есть жесткие требования по, по всему, на самом деле требования по всему, как к собственной CD, но это не наши салоны, это салон наших партнеров. Вот. И вот в этой вот конструкции продажи смартфонов и любых, на самом деле, физических товаров это продажи наших партнеров. Сам 2 этим не занимается. Мы можем помогать нашим партнерам, например, генерируя трафик в их салоны, но мы не занимаемся самой торговлей. Для нашего операторского бизнеса выручка от продажи железа – это не, не цель. Нет такой задачи, по крайней мере сейчас, э -э извлечь из этого какую-то выручку. Вот. Поэтому мы самостоятельно не продаем железо. У нас на сайте есть ограниченный ассортимент э -э смартфонов, э -э мы это называем фокусная матрица, это то, что должны продавать наши партнеры, наши дилеры. И ты можешь заказать какой-нибудь смартфон с получением его в салоне у нашего партнера. Но ты не сможешь его заказать сейчас в экспериментальном режиме. В пилотах, на самом деле, можно уже с которую заказать через одного из наших дилеров. Но в целом это такой побочный на сегодня, побочный, побочное ответвление бизнеса, в котором нет вот бизнес-цели выручки.
0: Угу. Ну, оно имеет отношение тоже к e-commerce?
1: Да, конечно, этим тоже мы занимаемся, просто это не основная наша деятельность. Это такой факультатив, который направлен именно на то, чтобы помочь нашим дилерам э, получать в том числе и выручку от продаж железа. Угу.
0: Ну, по сути, это прообраз своеобразного маркетплейса ведь, да?
1: Ну, да, очень, в очень ограниченном режиме, что-то вроде того. Да. Мы на, у себя на сайте просто не пытаемся разместить весь ассортимент всех наших дилеров пытаться его причесать, и, в общем, все это делать. Пока что? К себе на сайт. а? Пока что? Ну, пока что. На сегодня нету такой задачи. И если изменится э, за, ну, понимание, зачем это нужно, то мы, конечно же, можем этим заняться. Вот э, на сегодня э, в целях у компании нет ничего, что приводило бы к решению этим начать заниматься. Возможно, что там через год все изменится, и мы скажем, черт, без продажи смартфонов в каких-то бешеных объемах но у нас вообще не придет. давайте срочно бежим, будем делать. Но в целом у нас все просто подчинено э, какому-то рациональному здоровому подходу. Мы, прежде чем что-нибудь делать, это я и своим ребятам говорю, и вообще в принципе в компании в целом так принято, в основном задаемся вопрос: зачем. Если мы понимаем, что это нам даст как бизнесу, то мы это делаем. Если вот на сегодня нам это не очень нужно. У нас есть задача так, что, сделать так, чтобы абоненты и будущие абоненты воспринимали два как ну, соответствующего игрока на рынке, поэтому в салонах должны быть смартфоны, салоны должны быть, доступность должна быть, вот. но качать выручку через онлайн зачастую без маржи, для того, чтобы просто прокачать выручку, ну такой задачи сегодня нет. Uh
0: -huh. А зачем тогда вы вышли на гудс? Я читал, что, по-моему, в декабре вы uh, объявили о том, что начали продажи на гудсе.
1: Мы начинаем на маркетплейсах в первую очередь продажи sim карт как основной нашей, собственной деятельности. Uh -huh. Это то, с чем мы сейчас работаем по маркетплейсам. Uh -huh. Нельзя сказать, что это какое-то направление, супер
0: востребованное в самих маркетплейсах, но... С миру по
1: нитке. Угу.
0: Ну, если говорить все-таки о маркетплейсах, то куда вы вышли? Просто интересно, на каких ведутся продажи ваших сим-карт?
1: Ну, в основном сейчас это Озон и Wildberries. Остальное в э, таком режиме либо подготовительном, либо раскачиваемом. Э, в основном это Wildberries и Озон, конечно.
0: Угу. Я помню, у вас был проект, может быть, сейчас есть эта доставка за час сим-карты Гетом. Проект вы, продолжается? Да.
1: Нет, конкретно с Гетом мы его прикрыли. Проект на самом деле был удачный с точки зрения получения опыта и набивания шишек. Стало понятно, как делать не надо. По крайней мере, с точки зрения процессов. И мы завершили этот проект с Гетом и полностью перетряхнули всю эту историю, сделав ее с Яндексом. В, в апреле, наверное, мы запускались в самый разгар ограничений. И если бы не тот проект пилотный с геттом который работал только в Москве, то нам, конечно, с Яндексом пришлось бы гораздо туже. Мы бы постигали все эти ошибки полностью заново. А так уже по набитым шишкам с Яндексом удалось проскочить очень быстро. Ребята тогда тоже только запустили это логистическое направление. Мы были там одними из, не знаю может быть, первых пяти э, партнеров Яндекса, которые подключились к э, такому способу доставки. Вот. И, ну, сейчас, конечно, у Яндекса, там, просто вал, э, вал подключенных партнеров и объемов.
0: А в чем принципиальное различие, получается, проекта с Гетом и проекта, проекта с Яндексом? Основное в том, что, ну, не, не беря во внимание то, что у Гет и Яндекса разные масштабы,
1: Яндекс нам позволил запуститься сразу в сотнях населенных пунктов на какой-то бешеный совершенно объем аудитории. У Гетто, конечно, это существенно более ограниченная география и аудитория. Вот. Но основное отличие было в том, что работать с геттом мы пытались, раскладывая сим-карты заранее по машинам. То есть, грубо говоря, вот есть у Гетто в Москве, условно, тысячи машин. И мы говорим, положите, пожалуйста, в там, 500 из них или в 300 из них положите наши сим-карты. Потом, когда от клиента приходит заказ, он отправляется в GET, и GET ищет машину, в которой теоретически должны быть сим-карты. Но, как ты понимаешь, вести учет внутри такси э, сим-карт, которые при этом отдаются без денег, э, крайне сложно. Вот, поэтому э, регулярно стали появляться появляются ситуации, когда заказ приходит, перенаправляется на машину, в которой должна быть сим-карта, но сим-карты там давно закончились. Например. И mm -hmm. таксист, допустим, заказ отменяет, или ему нечего отдать, или он э, вообще не знает, что это такое. В общем, вот это ограничение по количеству машин, оно было сам, самой больной точкой. Кроме того, еще и часы пик, э, когда у тебя количество машин ограничено, найти ту самую, в которой есть сим-карта, самому гету стало сложно. То есть ты сидишь перед этим спиннером, который тебе ищет машину, и можешь ее не найти в течение там, и часа и двух часов, потому что их, в принципе, мало. А сделать это абсолютно на все машины и с абсолютно неограниченным количеством сим-карт, ну, это тоже какая-то бредовая штука получается. Вот. Поэтому с Яндексом схема принципиально иная. С Яндексом мы строим до клиента кратчайший маршрут, э, ища нашу точку, в которой можно получить сим-карту в супер каком-то коротком радиусе. То есть таксист Яндекса э, получает маршрут через, на две точки. Он сначала заезжает там в салон в ближайший, и потом после этого ну, получает там сим-карту, и после этого он едет к клиенту. Если э, салонов в этой истории участвует много, а у нас сеть э, большая, то ты можешь такую покрыть, ну, так покрыть эту всю географию, что абсолютное большинство поездок э, от, с момента заказа до там, момента доставки, они вообще в течение там, получаса укладываются, потому что таксист получает э, заказы тоже с ближайших точек. Mm -hmm. вот, и это стало гораздо более масштабируемо, это мы смогли развернуть сразу на сотни городов, на бешеные какие-то там десятки, сотни тысяч, наверное, машин, не раскладывая эти сим-карты тоннами по всем машинам, не пытаясь вести какой-то учет вот этой вот всей истории внутри машин. Ну, mm -hmm. и это, это логистически разумнее и выглядит все технологичнее
0: ну, выглядит очень технологично. Точки не ваши, где лежат сим-карты, партнерские. Доставка не ваша, партнерская, Яндекса. То есть, чем занимаетесь вы? Выпускаете сим-карты?
1: Ну, во-первых, мы, собственно, сам продукт даем. Да. Неплохо было бы, чтобы сама сим-карта еще подключалась, давала связь, какую-то интернет качала и так далее. Во-вторых, во на самом деле, там масса внутренних процессов и технических интеграций, которыми, конечно же, занимаемся мы. Задача, например, нашего дерева в этой истории, это просто приходит таксист, у сотрудников салона есть инструкция какая-то там, скрипт какой-то простейший написан. Если пришел таксист и предъявил там какой-то код этого заказа, то нажать сюда вынуть из ящика пустую обменную сим-карту и передать ее таксисту. Все. Это все, что они должны сделать. И сим-карта, она в этот момент это болванка, это просто пластик. То есть, когда тебе ее привозят, ты потом ее там, сканируешь, например, камеры телефона или, как, или вбиваешь номер, она понимает, что это, сим это номер сим-карты по какому-то заказу, ты дальше проходишь саморегистрацию, и она у тебя начинает работать. Только с этого момента она из пуска пластика превращается в штуку, которая может что-то давать.
0: Угу. Ну, а когда поэтому... есть сим...
1: -изми... Да, извини. Ну, и просто хотел давать, что поэтому у нас, например, не очень сильно беспокоит, что, например, таксист эту сим-карту может взять у сотрудника салона и выронить по дороге в машину и потерять. В отличие от sim карт которые уже пред... У нас это называется шаблонированные, на которых есть какая-то сумма денег, тарифный план... На кого-то она может быть даже заранее там, оформлена, уже предзабиты какие-то паспортные данные, которые клиент оставил. Вот. В этом случае это все абсолютно неважно. Сама болванка стоит там, два десятка рублей максимум, наверное. И mm
0: -hmm. поэтому со всех точек зрения это удобно. Скажи, а когда ЕСИМ изменит эту модель бизнеса? Он уже меняет.
1: Единственное, что это не может произойти супер супербыстро. В первую очередь, потому что количество устройств с ЕСИМОМ не появляется мгновенно. То есть они, конечно же, есть. В основном это айфоны и какие-то флагманские андроиды. Во-вторых, Во потому что законодательство не поспевает за технологическими изменениями. И вот на сегодняшний момент, вот прямо на сейчас, это такая немножко, немножко сероватая зона. Просто нет на сегодня действующего закона, который четко описывал бы, а как можно подключать такого рода сим-карты. Но он уже будет, с, на самом деле, с июля месяца.
0: Угу. Ну, смотри, со временем там пройдет 2-3-4 года, основными станут именно eSIM. А развиваются маркетплейсы, в конечном итоге развивается ваш собственный e-commerce и продажи тех же смартфонов, если вы решите их продолжать развивать. Вы можете вести сами. Зачем будет нужна вся эта сеть?
1: Ну, ты знаешь, я вообще в, этом, в этой теме, вот сотовой, с 98 -го года. Вот, то есть я первый раз попал на работу в компанию, которая занималась мобильными телефонами в 98 году. И вот с тех пор с завидной регулярностью я слышу что-нибудь с разных сторон про то, что, например, ну, офлайновые салоны больше никому не нужны и вообще магазины онлайн теперь вообще везде, все, буквально год-два и все это загнется, все будут покупать только онлайн. Вот. Еще из, из аналогичного, я когда в 2009 году попал в Мегафон, у нас была встреча с тогдашним генеральным директором Солдатенко. и вот я помню, что Солдатенков нам говорил, что вот эта вся история с большим количеством салонов и с большим объемом переподключаемых абонентов, Ей осталось жить год-два максимум. Вот Буквально сейчас еще чуть-чуть, и все это закончится. Вот. Так что э, и с тех пор прошло, собственно, уже сколько, 12 лет, и ничего пока еще не закончилось. Э, безусловно, количество офлайнового присутствия у операторов будет сокращаться. Скорее всего, все это постепенно будет идти к какой-нибудь более западноевропейской модели, где не такое количество салонов на тысячу человек населения, и где нет такого объема оттока и переподключаемого количества сим-карт. Но все-таки для того, чтобы люди перестали ходить в оффлайновые магазины, в том числе за консультациями, в том числе для того, чтобы эти сим-карты там обменять, обновить и так далее, пройдет еще немало лет. Безусловно, и е-сим, и eCommerce, и всякие цифровые интерфейсы на это все будут давить, и, безусловно, объем будет сокращаться. Но это не вопрос одного или двух лет. Это mm -hmm. и даже не трех. Я уверен, что это все еще продлится достаточно долго.
0: Ну, еще с общей тенденцией, э, с переходом сотовых операторов в такой финтех, да, то есть в том числе и у вас появилась э, карточка э, Marketplace, которая называется, которую можно подключить сразу к нескольким банкам, что на самом деле, мне кажется, достаточно удобно. Я думаю, что те же самые салоны могут превратиться в отделение такого нового банка в какой-то момент. Но это, наверное, тема, тема не совсем к тебе, ее нет смысла затрагивать. да.
1: Я, на самом деле, считаю, что, возможно, как угодно. Очень сложно предсказать, как это будет через N лет. Как-то как -то оно точно будет меняться. Безусловно, дилерская сеть будет меняться. И бизнес дилеров будет меняться. Поэтому, насколько он будет зависеть от оператора, насколько он будет зависеть от количества подключений, от esim от чего-то еще, это большой вопрос. Да. Но, но я, большое... я, я, на самом деле, как... Э, ну, такой практик и человек, как мне кажется э, рациональный э, в основном я-то, конечно, с большим удовольствием бы как можно раньше включил всю эту историю с э, онлайном есимами и отсутствием какого-то физического присутствия потому что нам это все э, это неудобно, это нужно много чего поддерживать э, вокруг себя, хотя ты можешь сделать там, то же самое подключение уже сейчас даже через приложение «Мой Теле 2, ты можешь этот e sim подключить, не вставая с дивана. Очевидно, что для меня это супер-мега-выгодность в плане бизнеса. Если бы была возможность, я бы завтра уже всех перевел на такой режим. Но я, к сожалению, понимаю, что завтра это не случится, через год тоже, но через несколько лет значительная доля э, подключений будет происходить именно таким образом.
0: Ты рассказал о двух направлениях, которые внутри e-commerce находятся. Можешь рассказать, может быть, о каких-то последних проектах, что вам удалось реализовать, за счет чего получается создавать такой бурный рост?
1: Ну, это два разных вопроса, за счет чего бурный рост и что, что мы там запускали из интересного в последнее время. Бурный рост, на самом деле, в основном, потому что качает сам продукт я это совершенно свободно и легко признаю, бренд и продукт создает естественную тягу, на которую, слава богу, у нас в том же e-commerce есть хороший ответ. Вот. Если бы этой тяги не было, если бы продукт был бы неинтересный, если бы бренд был бы неинтересный, то все наши усилия в e-commerce, сколько бы мы ни прыгали с какими-нибудь доставками, такси там, и с чем-нибудь еще, это бы даже близко ничего подобного не давало в сами, Например, там, сама доставка, э, с, как Путина супер-мега-скоростная, она не дает прироста в продаже. Это просто это удобный дополнительный сервис для того, кто уже к тебе пришел подключаться, но это не является критерием для выбора оператора. Вот, поэтому тут мы, безусловно, полностью зависим в хорошем смысле этого слова от бренда и продукта. Вот, а что, что делаем мы там, что делали из интересного? Ну, самое последнее из интересного как раз, наверное, реализация с esim То есть это прям такой сильно меняющий процесс, новый способ подключения, который вот... Вот его позавчера условно не было, а теперь вот он есть. Ты открываешь приложение, говоришь «хочу eSIM», проходишь какую-то относительно несложную регистрацию и получаешь профиль eSIM на телефон. Это, я считаю, штука прорывная, хоть пока еще и не дающая каких-то существенных продаж или большого вклада в текущие объемы.
0: Ты говорил про диджитал-инструменты, да, которые достаточно сложно объяснить, назвать правильно. Давай попробуем все-таки разобраться. Если говорить о твоей работе, о работе этих двух направлений, то все-таки где здесь диджитал? Понятно, что он везде, но все-таки какие-то инструменты возможно, которые конкретно в вашей работе помогают очень сильно создавать новые проекты, либо создавать более какой-то успешный customer experience, не знаю.
1: Ну, да, на самом деле диджитал везде. Ты вот... Хотел сказать недавно, но уже на самом деле наверное, давно, да, Сергей Колесняк у тебя был в гостях? Когда
0: да было? чуть то не год назад уже, да.
1: Да, ну вообще кажется, что недавно, но уже да чуть ли не год. Ну вот Сергей Колесняк для нас является таким партнером-производителем диджитал инструментов. Его подразделение делает для нас все, все инструменты, которыми мы пользуемся для того, чтобы привлекать и подключать новых абонентов это и все эти процессы саморегистрации, то, что, не знаю, наверное, это так, как у операторов говорят, только саморегистрация, но нормальные люди не очень понимают, что это значит. Но это возможность, Нет, я говоря. понимаю,
0: я понимаю, мне сказали, сделай саморегистрацию. Я сказал, я не могу, тогда мне прислали уже зарегистрированные сим-карты, когда мне нужны были теледва.
1: Но там, на самом деле, все это, конечно, не без нюансов, все это еще обкатывать и обтачивать, я думаю, что не один год. Вот, но уже сейчас через э, саморегистрацию, когда абонент сам берет сим-карту, неважно где, он может ее получить в, в, у такси, через доставку такси, он может ее получить на кассе в какой-нибудь пятерочке, он может ее получить на заправке. Сейчас э, дистрибуция сим-карт вышла просто на новый космический уровень по, по объемам э, засеивания полей сим-картами. Вот, даже в детском мире можно э, получить сим-карту. Вот. И потом пройти эту самостоятельную регистрацию. Там, с паспортом, как, условно, как в нибудь каршеринге, но чуть посложнее, потому что у операторов связи требований побольше, по безопасности в том числе. вот Это, например, там, один из инструментов, который мы используем для того, чтобы абоненты подключались сами. У нас, безусловно, есть сайт, у нас есть приложение. У нас есть внутренних систем, там, целый ворох. Основная система, которую, опять же, мы с Сергеем делаем, это ордер Management, по-русски называется красивой волшебной аббревиатурой СУЗ. Я ее тоже очень люблю. Это система, которая в компании стала центральной IT-платформой, через которую проходят все Заказы, когда они сколь-нибудь вообще нужны. То есть это не обязательно заказы через сайт или там, через приложение. Вообще, если нужно создать заказ для того, чтобы хранить какие-то данные еще не абонента, э, и потом его куда-нибудь засовывают для там, той же самой самой регистрации, например, э, это делается через вот систему, которую мы совместно с Сергеем разрабатываем. Таких инструментов, на самом деле, масса сейчас крайне сложно сказать, что, что не диджитал. Наверное, вот если человек. Э, приходит ногами в салон, вообще на сайт не ходил, э, пришел, спросил у продавца, продавец ему взял паспорт, сам все оформил, клиент ушел с сим-картой. Но это вот какой-то классический, не диджитал, аналоговый э, способ подключения. Но их все, все меньше.
0: Угу. Но если говорить про 2021 год, есть ли какие-то планы сделать что-то новое, может быть, принципиально новое? Планы есть, но я вряд ли о них буду рассказывать.
1: Uh -huh. Потому что не то, чтобы, я думаю, что нас сейчас все посмотрят, такие все, о, он сказал какой-то суперплан, там, мы сейчас побежим вперед них э, что-то реализовывать. Как правило, все равно не получается реализовывать вперед кого-то, потому что операторы – это не маленькие стартапы, которые такие хоп-хоп попрыгали там за 5 секунд и что-то сделали. И, наверное, из большой четверки, два самый более похожий на такого прыгающего стартапера, который что-то еще может успеть сделать быстро. Вот. Но при этом на этом рынке так как-то повелось, что мы друг другу прям сильно подробно не рассказываем, кто чего планирует, как минимум для того, чтобы вот эту дифференциацию маркетинговую э, не перебивать и там, не отдавать ее там часть славы на, на этом запуске. Mm -hmm. То есть ты, твой конкурент может и не успеть запустить что-нибудь реально работающее там, в техническом плане, может, может объявить о каком-нибудь схожем продукте, и часть этого там, хайпа, который ты собирался получить, можно его там, потерять. Поэтому в целом э, наши планы остаются за стенами э, там, офиса или нынче зумов, скайпов и прочего. Но, безусловно, что-то делать будем и что-то делаем, потому что не делать э, не очень-то сейчас получается. Понятно, что э, мало того, что рынок и был конкурентный, а сейчас он стал еще более конкурентный. Трафик в офлайновые магазины снижается или снизился, или снизился уже и продолжает еще снижаться. При этом весь этот рынок в России построен на таком объеме переподключения, есть, есть всегда часть абонентов, которые мигрируют со вторыми сим-картами, с третьими сим-картами, с первыми сим-картами сим между операторами по очень совершенно разным причинам. Если ты останавливаешься и не начинаешь их привлекать и делать их абонентами хотя бы на какой-то период времени, то это сильно бьет по твоим результатам и там, по твоей доле на рынке, по абонентской базе и так далее. Поэтому все операторы, в общем, стараются поддерживать этот объем движухи. И вот сейчас вся эта история с сим-картами саморегистрации, которую я, наверное, увидел уже везде. Ну, вот Реально сложно себе представить какую-нибудь сетевую оффлайновую точку, в которой нету по какой-то причине сим-карт Мегафона, МТС, Билайн, Теле два, Заправки, аптеки, детские миры, продуктовые магазины,
0: почта. Нужно быть везде.
1: Но получается, что так. На самом деле я как... Если бы я был отстраненным критиком со стороны, вот не работая в телекоме, я бы сказал, что это какой-то бред. Потому что... Во-первых, у нас проникновение сотовой связи в стране 146%. Да, и у каждого есть не одна сим-карта, а уже две-три. Казалось бы, кого еще можно подключать? Кому еще можно эти сим-карты в таком объеме э, рассовывать по всем этим точкам? Но практика показывает, что они подключаются. И что если ты их не вешаешь в аптеке, то а в аптеке их вешают э, твои конкуренты, то подключаются они у конкурентов. Безусловно, там далеко не все абоненты, которые так подключаются, это какие-то суперабоненты на века с супер, там, какими-нибудь дорогостоящими по российским меркам тарифными планами. Вот. Но, тем не менее, это абоненты. Тем не менее, у тебя появляется с ними контакт, ты их можешь уже дальше пытаться привлекать другими продуктами, ты можешь попытаться их пересадить на другой тарифный план, ты можешь дать ему там, скидку на другой тарифный план. В общем, у тебя появляется возможность. Если ты ее не захватываешь, эту возможность, то она уходит куда-то еще. Хотя mm -hmm. в целом, я повторюсь, то, что вначале говорил, я думаю, что, конечно же, рано или поздно это должно все прийти к гораздо более европейской модели, где объем оттока существенно ниже, соответственно, и объем переподключений существенно ниже. Но для этого и законодательно должны появиться другие всякие возможности по привязыванию абонента к оператору. И ментально у людей должна постепенно отойти привычка вот этого, вот, что ты можешь в любой момент новую сим-карту купить, воткнуть, выговорить и так далее. Ну
0: угу. тут еще и в роддоме хорошо выдавать сим-карты для того, чтобы сразу для нового человека застолбить номер какой-то и активно расширять базу. Кстати, если Есть говорить о... Есть да? <смех> Балдеть. Если говорить о молодежной аудитории, то в целом тут очень многое как раз убирается в успешную коммуникацию на их языке. Есть ли какие-то примеры, что вы делаете именно для молодежи, для того, чтобы этот такой растущий сладкий кусок пирога урвать у своих конкурентов?
1: Да мне кажется, что на самом деле мы все делаем в основном для молодежи. По крайней мере... Все, чем я занимаюсь и чем занимаются люди вокруг меня, направлено, конечно, на привлечение более молодой аудитории. Для аудитории, которая не молодая, есть как раз офлайновые салоны, туда люди привычно ходят, им особо, наверное, не нужно их заставлять пересаживаться в какие-то другие интерфейсы. А у нас для молодежи, мне кажется, все время что-то есть. Есть вот программа «Больше», которой занимается Сергей, она, очевидно, ориентирована на достаточно молодую аудиторию. У нас были продукты, и проекты с всякими э, онлайн-играми. Э, это все вот вокруг вот этого. Понятно, что все операторы, на самом деле, всю эту диджитальную борьбу э, ведут вокруг аудитории, которая либо очень молодая, либо там средняя, но, но уж точно не, не пенсионер.
0: Ну, так можно разделить, соответственно, салоны для более взрослой возрастной аудитории, диджитал-каналы для молодежной, да?
1: Если очень грубо, то да. Но на практике, во-первых, сильно зависит от географии, потому что Россия очень разная и очень большая страна, в разных городах по-разному. Во многих городах, например, салон связи – это такой островок для времяпрепровождения. Там светло, красиво, витрины – можно поглазеть на смартфон и технику, как ни странно. Нам, нам, наверное, с тобой сложно представить, что ты идешь в салон связи просто для того, чтобы время провести. А полно э, населенных пунктов не очень большого размера, в которых э, салоны связи – это чуть ли не единственная развлекуха. Вот, поэтому в целом, если грубо, то да, всякие онлайн-диджитал и прочие шмиджитал, это для аудитории помоложе, офлайн для, для постарше. Но при этом в реальной жизни все все равно перемешивается. И у нас, кстати говоря, если посмотреть на структуру продаж заказов на подключение, у нас абсолютное большинство э, подключений э, происходит через получение сим-карты в салоне. То есть э, доставка сама по себе вообще не является... При такой распространенности оффлайновой сети доставка не является вообще супер ключевой э, штукой, потому что у тебя салон находится, как правило, в, том, в доступности нескольких сотен метров, и тебе проще и удобнее через э, полчаса после заказа или через час или через день зайти по дороге в ближайший салон и там эту сим-карту получить. Поэтому нельзя сказать, что туда вообще только заходят пенсионеры, конечно, нет.
0: А, вопрос Алексей задает. Какие были проекты, которых не было у других операторов, которые сыграли или не сыграли? Можешь привести какие-то примеры?
1: Наверное, сложно приводить примеры э, проектов, в которых не было у других операторов, потому что, вообще не было в Можно, наверное, сказать, каких проектов у них не было э, в тот же момент, как и у нас. Но э, на этом рынке практически нет ничего, чтобы не повторялось. Конкуренция очень высокая, поэтому в целом э, все друг за другом бегут. Кто-то первый, кто-то второй. Но, например, доставку э, супербыструю доставку с э, такси, э, по-моему, э, если не, не все реализовали, ну либо только мы, либо либо как минимум не все, я уж не помню. Но точно мы ее реализовывали первыми. Вот, э, есть куча проектов продуктовых, которых э, нет. Например, э, история с э, биржей гигабайтов минут и пакетов которую Сергей Колесняк э, делал, она тоже вроде достаточно уникальна. Есть э, предложение от нашей программы лояльности, там, например, кость по понедельникам. Я не слышал, чтобы что-то подобное было у операторов-конкурентов. Ну, то есть я думаю, что можно насобирать э, такого рода проектов, но, но в целом, э, я думаю, что значимые э, вещи повторяемые, повторяющиеся.
0: Если говорить о маркетинге, то вас обслуживает именно e-commerce направление, обслуживает какой-то внешний маркетинг или у вас есть собственная служба внутри?
1: У нас есть небольшая собственная служба внутри. У нас есть общее большое агентство, которое наши нужды обслуживает. Общая, я имею в виду, она и для работы на большой маркетинг всего Тередва, и на предразделение Digital Сергея Клесника, и на нас. И у нас, собственно, есть большой маркетинг, который занимается в основном продуктовым продвижением, глобальным, охватным и так далее, с которым мы тоже, конечно, очень тесно работаем. Просто мы занимаемся в основном инструментами перформанс, которые направлены непосредственно на продажи, но сейчас уже не только перформанс, но все равно направлены на то, чтобы подключать новых абонентов в явном виде. Большой маркетинг работает на в основном охватные флайтовые истории, а Сергей Колесняк работает на продвижение собственных продуктов типа приложения, программы лояльности и так далее. Вот у нас примерно такое разделение, но они пересекаются. И мы специально для того, чтобы это все работало оптимальнее, два года назад провели конкурс и выбрали единое агентство на все, на все наши три разделения, чтобы mm
0: -hmm.
1: оптимизировать все эти и процессы и в том числе расходы.
0: А с кем из не секрет работаете?
1: Мы сейчас работаем с контекстом. Угу. Логично.
0: Скажи, все-таки о своем маркетинге небольшом, как ты, по-моему, сказал. Перформанс. Какие каналы, какие инструменты он использует, как работает? Можешь поделиться? И сколько человек? Я с думаю, в нем? Что
1: у нас там всего два человека. Думаю, что работает, наверное, на самом деле, как у всех. Вряд ли мы изобретали, изобрели какие-то супер новые инструменты. У нас есть CPE-сети, с которыми мы работаем. У нас есть э, всякие ретаргетинги, ремаркетинги, контексты. Обычные инструменты, которые, в общем-то, существуют. Не думаю, что у нас есть что-то в этой части уникальное. Если mm -hmm. бы оно было, то оно бы тут же перестало быть уникальным.
0: Mm -hmm. Даже если что-то есть, то мы об этом не расскажем, что тоже логично. И это тоже, да. Отлично. Скажи, пожалуйста, в целом в пандемию все-таки значимость e-commerce можно говорить о том, чтобы что она выросла действительно очень сильно для Теле2? И в чем это выражается?
1: <связывая> ну, у нас, мне кажется, тут вообще, как, как обычно, довольно здоровый подход. Нет такого, что до пандемии какой-то значимости нам не хватало, и нет такого, что когда началась, когда были ограничения эта значимость подскочила, и все стали носиться со словом там, digital или онлайн, и что-то радикально изменилось. Вот мне кажется, что мы как раньше осознавали высокую значимость, и как раньше у наших проектов был высокий приоритет. Так он, в общем-то, и сейчас остался. Просто, может быть, они стали там, чуть более интенсивные, может быть, они стали э, в большем объеме влиять на там, количество подключаемых абонентов. Но нет такого, что что-то переключилось, как часто бывает в больших компаниях, и топ-менеджеры забегали и сказали, так, у нас тут пандемия, теперь все в онлайне, мы теперь тоже будем делать все онлайн. Ну, такого нет. Мы раньше то, что нужно, делали онлайн или то, что можно. И сейчас то, что можно и то, что нужно, мы делаем онлайн. Если рынок меняется, если снижается трафик в салоны и нам нужно... Как-то поддержать изменяющийся вот этот баланс трафика, то мы делаем необходимые шаги для того, чтобы его поддержать. Если нужно провести эксперимент, какой-нибудь локальный, а что будет, если там, в городе вообще нет салонов, а мы оставим только доставку или по получение сим-карт с, с саморегистрацией, ну, мы делаем такой эксперимент. Не потому что пандемия, диджитал, и все должны быть онлайн. Я считаю, что это какой-то. Такой панический бредовый э, подход, когда что-то резко должно измениться, и все должны бегать в другую сторону. Ну, у нас как-то все более-менее
0: ну, я знаю сотовых операторов, которые примерно начинали бегать еще быстрее, когда началась пандемия, и у которых те же самые тесты занимают действительно много времени на согласовании, которые уходят. В этом плане у вас структура, по крайней мере, то, о чем я слышу от тебя и от Сергея, она достаточно сильно отличается. Это какое-то осознанное конкурентное преимущество, вот эта готовность к экспериментам, к быстрому движению, или это просто вы молодые, моложе, чем ваши конкуренты?
1: Я, кстати, не знаю, моложе мы или не моложе. Думаю, что у конкурентов в средний возраст сотрудников примерно такой же. Я не про сотрудников, а, я про
0: возраст а про, компании. Про
1: компанию. Но мне кажется, что, возможно, тут осталось наследство от шведов, от наследство в ценностях и какое-то идеологическое. Это не значит, что на самом деле Теле 2 компания там вообще суперскоростная, быстрая, прям стартап-стартап, модно-молодежно там все запускается, никаких согласований нет. Конечно, нет. В любом случае, оператор э, связи это довольно зарегулированная область, в которой, в принципе, очень сложно э, супер быстро шевелиться. Но у меня вот есть опыт э, многолетней работы в мегафоне э, до Теле 2. Я могу сказать, не знаю, как сейчас в мегафоне, может быть, э, может быть уже и не так. Но когда пришел в Теле-2, я был очень приятно удивлен э, тому, насколько все проще решается. Общем, насколько э, вообще люди проще относятся к согласованиям, насколько проще можно договориться, сделать что-нибудь авансом. Сейчас делаем, а через два месяца там, дооформим. Э, такого действительно у нас существенно больше. И э, ну, лично я очень стараюсь поддерживать это и сохранять как конкурентное преимущество. Но и мне кажется, что на самом деле большинство людей в компании делают это таким же образом. У нас и генеральный директор очень, очень неформальный, спокойно, разумный, рациональный и подходящий под, эту, под эти ценности идеологии человек. Поэтому мне кажется, что вот этот вот этот подход, он на самом деле поэтому и, и, и до сих пор сохранился, хотя шведов уже давно с нами нету, вот, но тем не менее работает это все довольно быстро и легко.
0: Угу. Ну, отлично, это на самом деле очень здорово. Ну что же, спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться. Отличной испанской погоды, хорошие удаленки и успехов в компании и лично тебе в ближайший год и дальше. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.